0: Et place désormais à l'interview politique de Gauthier Lebret. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. On va évidemment aller sur vos sujets que sont le logement et la ville, mais l'actualité c'est qu'Elisabeth Borne reste à Matignon. 6 Français sur 10 voulaient pourtant son départ.
1: Emmanuel Macron a fait le choix de ne pas les écouter. Emmanuel Macron est responsable de ses choix. Il a fait le choix de maintenir la, la Première Ministre. Et, et pour ma part, je, je m'en réjouis bien évidemment. Il n'y a pas eu d'apaisement, il n'y aura pas de remaniement d'ampleur. On parle d'ajustement. Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé ces dernières semaines, ces derniers mois en France Écoutez, le gouvernement a travaillé ces derniers mois et ces dernières semaines comme il a travaillé depuis le début de ce quinquennat et dans le quinquennat précédent. Donc, euh, il faut tenir compte de ce qui s'est passé, tenir compte des événements. Mais je peux vous assurer que sur tous nos sujets, l'ensemble du gouvernement travaille, travaille sur la question du logement, la question de l'emploi, la question de la sécurité, bien évidemment. Et tous ces sujets sont, sont sur la table. La t- question de la transition écologique qui est un sujet majeur. C'est le sujet, on le voit aujourd'hui. Avec le, les pics de chaleur que, que l'on connaît sur tous ces sujets, le gouvernement a travaillé d'arrache-pied depuis de nombreux mois.
0: Pour expliquer le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon, l'Élysée hier a expliqué que l'objectif des 100 jours a été tenu et le calme est revenu. L'objectif des 100 jours, monsieur le ministre, c'était l'apaisement. Est-ce qu'après la semaine d'émeute qu'on a connue, on peut dire
1: que l'objectif des 100 jours a été tenu Écoutez, le, L'objectif du gouvernement dans ce moment dramatique a été le retour au calme et le retour à l'ordre. Pour ma part, j'ai eu le sentiment qu'on a obtenu, dans un temps le plus rapide possible, ce retour au calme, ce retour à l'ordre. Bien évidemment, il va falloir comprendre, comprendre ce qui s'est passé. C'est les huit chantiers que le président de la République a lancé à l'issue de, de ces événements. Tous les ministres sont concernés par ces chantiers, que ce soit celui de, de la parentalité, celui de la tranquillité, de la sécurité. Et, et donc on va continuer à travailler sur les huit chantiers que le président de la République a déterminés. Et dans ces 100 jours, vous l'avez vu, la, la Première ministre a présenté en Conseil des ministres le travail qui a été mené par l'ensemble du gouvernement sur ces 100 jours, sur des sujets extrêmement vastes, Euh, en ce moment même, il y a la loi sur la justice qui passe euh, à l'Assemblée nationale, Évidemment, il y a le projet de loi sur la reconstruction parce que ces émeutes ont eu des effets très négatifs sur beaucoup d'équipements publics. et Il faut accompagner les maires pour reconstruire plus vite. Oui, il s'est passé des choses, mais heureusement qu'il s'est passé des choses. Et puis, il y a eu ce drame. Mais pendant ce drame, je crois que le gouvernement a montré sa capacité à travailler, à tenir bon et à retrouver le calme le plus rapidement possible. Mais pour autant, peut-on dire qu'on est dans une France apaisée aujourd'hui Mais La France n'est jamais un pays apaisé. C'est un, un... C'était l'objectif des 100 jours, l'apaisement et... Il y a un apaisement parce que euh, les Français vont au travail tous les matins. Euh, Les Français, ils ont des objectifs. Se loger travailler, vivre en tranquillité. Et cet objectif, il est tenu. Euh, notre pays est une grande démocratie dans laquelle il fait euh, bon vivre la plupart du temps. Il y a des Français qui subissent des fragilités et il faut les accompagner. Bien évidemment, vous savez, je suis ministre de la ville. J'ai été maire d'une ville, une des villes les plus populaires de France. Donc je connais les fragilités de ce pays. Bien évidemment, euh, avec l'ensemble du gouvernement, on accompagne tous les Français, quelle que soit leur situation, quel que soit l'état de leur compte en banque
0: jean Bardella, le président du Rassemblement national, a tweeté hier après le maintien d'Elisabeth Borne « On ne
1: change pas une équipe qui perd ». Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ces, ces petites phrases n'ont aucun sens. Le gouvernement agit agit sur de nombreux sujets. Vous savez, euh, euh, la question énergétique, la, la planification euh, écologique que la Première Ministre a présentée et qu'on a présenté euh, chacun dans nos domaines, le logement, euh, les transports, euh, la, la, la biodiversité ces dernières semaines. sont des, des chantiers extrêmement importants. On le vit tous les jours ce réchauffement climatique. Quand on va investir pour tenir nos engagements de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, on travaille, on n'est pas du tout en train de perdre, on est en train de gagner, on est en train de gagner de nombreuses batailles.
0: Le Président de la République doit s'exprimer avant la fin de la semaine. Que va-t-il dire aux
1: Français Que peut-il dire aux Français Et c'est la responsabilité du Président de la République, ce qu'il va dire. Il a choisi de maintenir la Première ministre. Maintenant, le gouvernement continue à travailler et je lui laisse évidemment le soin de vous dire ce qu'il va dire. Des ajustements, vous le savez, sont possibles au gouvernement avant la fin de la semaine est-ce que vous serez encore ministre la semaine prochaine, Monsieur le ministre et Ça, c'est le travail du président de la République et de la Première ministre. Laissons-les travailler. En tout cas, moi, aujourd'hui, je travaille comme demain et c'est le cas de l'ensemble du gouvernement. Je vous pose une dernière question sur l'apaisement et après, je vous
0: promets, on va sur, sur vos sujets. Est-ce que vous comprenez qu'on peut parler de déconnexion totale quand on dit que l'objectif des 100 jours a été tenu, quand on se place du point de vue des maires dont la ville a été attaquée, quand on pense aux 700 bâtiments qui ont été dégradés pendant les émeutes
1: Alors, Au contraire. Au contraire, moi qui étais au contact des maires pendant cette période, moi qui suis au contact des maires en permanence, vous savez, j'ai été dans des villes extrêmement touchées. J'étais à Persan, j'étais à Garges avec la Première Ministre. On a vu des maires qui n'étaient... Évidemment, très triste, parce que quand on s'attaque à des équipements publics, on a besoin de comprendre, mais on a surtout besoin de reconstruire. J'étais à la réunion du président de la République avec, et le, le gouvernement avec l'ensemble des maires. Il y a eu beaucoup d'écoute, il y a eu beaucoup de dialogue et oui, avec la loi sur la reconstruction, on est à l'écoute des maires. Les maires, ils sont au travail, vous savez, c'est, c'est vraiment le cœur de notre démocratie, les élus locaux, moi qui en étais un, je sais à quel point on, c'est important, on est au contact direct avec nos populations, on travaille, on les écoute, et le gouvernement est très proche euh, des élus locaux, des maires, on est de nombreux, maires ou d'anciens maires, bien évidemment, dans ce gouvernement. Et on fait très attention à nos anciens collègues.
0: On va sur vos sujets, Monsieur le ministre du Logement et de la Ville. Y a-t-il un lien entre les émeutes et le manque
1: d'investissement dans certains quartiers Non. Euh, Dans les quartiers populaires, le gouvernement... Et les gouvernements précédents investissent. Vous savez, la politique de la ville a, a 40 ans. On a beaucoup investi dans ces quartiers, euh, bien évidemment, et c'est, on avait raison de le faire. Et il faut continuer à le faire. Vous savez, quand j'ai pris la présidence de l'Agence nationale pour le renouvellement urbain, le budget de cette agence était de 5 milliards. À la fin du quinquennat, à la fin de ma présidence, il était de 12 milliards. Quand on met 12 milliards sur les quartiers populaires, ça veut dire que dans les 10 prochaines années, on va dépenser près de 50 milliards pour reconstruire pour faire de nouvelles écoles, pour amener des équipements publics. Et dans le même temps, c'est ça la la force qui doit être la force de la politique de la ville, c'est investir sur l'urbain, le dur, et investir plus sur l'humain. C'est le sens de quartier 2030 que le président de la République a commencé à lancer à Marseille, que nous allons détailler dans un prochain conseil interministériel de la ville, avec toutes les mesures pour que les habitants de ces quartiers aillent vers plus d'émancipation, moins de discrimination, les meilleures écoles, la réussite, et un soutien très fort aux associations qui sont le... Le cœur vivant de nos quartiers populaires. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question entre les investissements et les émeutes C'est parce
0: que Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ne semblaient pas avoir le même diagnostic. On a Elisabeth Borne qui nous a expliqué que là où il y avait eu un manque d'investissement, il y avait eu des émeutes. Et au contraire, là où la politique de la ville avait fait son œuvre, il n'y avait pas eu d'émeutes. Et la semaine dernière, depuis le sommet de l'OTAN à Vilnius, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait pas de lien entre les émeutes et la politique de la ville. Donc forcément, pour les Français, c'est compliqué de comprendre la position du gouvernement. Mais on voit que vous partagez la position d'Emmanuel Macron.
1: Vous, Vous le savez Euh, 550 villes ont connu euh, ces émeutes, 170 ne sont pas des quartiers en politique de la ville. Donc, ne tirons pas d'enseignement. Le président de la République l'a dit, il va falloir laisser décanter, il va falloir avoir des études scientifiques. C'est la première ministre qui a fait ce diagnostic. hein. Non, mais c'est le même diagnostic. À plusieurs reprises. Non, non, la réalité, c'est le même diagnostic. bah. La politique de la ville, elle est utile, elle est très utile à ces quartiers. La difficulté, c'est que dans ces quartiers, souvent, quand on va mieux, on le quitte. Nous, notre enjeu, c'est faire que dans ces quartiers populaires, et c'est bien d'être un quartier populaire, c'est une chance pour la République, eh bien, les habitants de ces quartiers populaires aient envie d'y rester. Moi, c'est la politique que je mène, que je souhaite mener, que j'ai menée comme maire de Clichy-sous-Bois et que je souhaite mener comme ministre de la Ville, c'est-à-dire donner envie aux habitants de ces quartiers parce qu'ils s'y sentent bien, parce qu'ils s'y sentent en sécurité, parce qu'ils ont le sentiment à juste titre que cette école est une école de qualité, qu'ils vont y rester pour élever leurs enfants.
0: Le projet de loi d'urgence pour reconstruire les 700 bâtiments impactés arrive aujourd'hui à l'Assemblée, les 700 bâtiments impactés par les émeutes. L'objectif, c'est de tout reconstruire le plus
1: vite possible – Oui, il faut aider les maires à reconstruire vite. Aujourd'hui, vous le savez, il y a des règles d'urbanisme, donc euh, cette loi d'urgence, euh, par ordonnance, va permettre aux maires, s'ils reconstruisent à l'identique, même s'ils ont changé leur plan local de l'urbanisme entre le moment où ils ont construit le bâtiment et aujourd'hui, eh bien, de reconstruire en gagnant deux à trois fois de temps Là où il fallait trois mois d'instruction, il faudra un mois, euh, c'est extrêmement important. Et puis il y aura euh, des aides financières, parfois, lorsque c'est nécessaire, pour accompagner cette reconstruction. Il y a déjà 20 millions d'euros qui ont été annoncés pour remettre en place la vidéoprotection euh, à travers un dispositif de protection d'aide à la protection de la délinquance, le FIPD. Et puis il y aura d'autres aides si c'est nécessaire. Il y a aussi des aides sur les marchés publics. Vous savez, il faut accélérer dans un moment aussi urgent. Il ne faut pas perdre de temps parce qu'on a besoin de retrouver son école le plus vite possible, sa médiathèque. Et c'est ce qu'on va faire avec cette loi d'urgence.
0: Reconstruire vite,
1: reconstruire avec l'argent des Français. Mais c'est, 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 le, c'est le sens de, de, de l'argent public et il vient des mais est-ce Français. français est-ce de payer des pour insu-
0: les casseurs, Monsieur le Ministre
1: mais Est-ce aux Français de payer pour les c'est, casseurs C'est à tout le monde de payer. La solidarité nationale, elle existe fort heureusement. Il euh, y a des assurances. Mais est-ce qu'il qui faut vont... être solidaire des casseurs mais On n'est pas solidaire des casseurs. On est solidaire de ceux qui ont besoin de ces équipements publics. Je peux vous assurer euh, que les maires que j'ai rencontrés, ils veulent retrouver très vite une mairie pour accueillir leurs habitants. Ils veulent retrouver très vite un conservatoire pour accueillir les élèves. Et ce n'est pas de la solidarité, c'est de la solidarité pour ceux qui habitent et ceux qui habitent normalement. Et c'est l'énorme majorité des habitants des quartiers populaires. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre le consentement
0: à l'impôt, Monsieur le ministre, qu'on demande aux Français de payer pour des casseurs qui ravagent tout sur leur passage
1: paye, m- Monsieur, on ne paye pas pour les casseurs, on paye pour les habitants de ces quartiers. Qui c'est ont le, le sentiment droit, qu'ont certains Français Il y a moins de quelques 1% ou 2% qui ont participé à, à il y a 6 millions de Français qui habitent dans les quartiers populaires et ils ont droit au meilleur. Et ça c'est l'action, c'est l'action que je mène, le droit au meilleur pour les habitants des quartiers populaires comme les, les habitants de la ruralité et c'est le sens de la politique de la ville, c'est le sens de l'action du gouvernement donner le meilleur et lorsqu'il y a des drames parce que ce que nous en a connu est un drame, je ne l'accepte pas, je n'accepte pas de voir euh, des bâtiments publics cassés bien évidemment, mais il faut redonner aux habitants de ces quartiers la capacité de retrouver le service public auquel ils ont droit parce que si on continue, si on n'était pas dans cette solidarité, eh bien, qu'est-ce qu'on pro- proposerait aux habitants de ces quartiers le, le moins bon, alors qu'ils ont droit, comme tous, au meilleur. Trouver son école à la rentrée, c'est une obligation, c'est un devoir, et nous, tr- nous tiendrons nos engagements, et nous tiendrons ce devoir de redonner aux enfants des quartiers populaires leur école, leur belle école à la Mais rentrée. Mais qu'est-ce que vous pensez d'un dispositif casseur-payeur qui casse paye. Mais ça n'est voulu par la droite et le Rassemblement National. Mais c'est pas ça la question. Aujourd'hui, vous le savez, comment ça marche Il euh, y a des des processus assuranciels, bien évidemment. Oui, il y aura des punitions. La justice va passer. Il y a des il y a eu beaucoup d'interpellations. Il y a des, des des jeunes et des moins jeunes qui ont été mis en examen. La justice va passer. Il y aura des sanctions. Il y aura probablement des, des sanctions, sanctions financières en... contre les parents ou pas. – Mais la question ne se pose pas à ce stade, laissons faire la… – C'est Emmanuel Macron qui est au débat. Hein. – Non mais laissons faire la justice, oui. Dans – les il y vu une amende. – Absolument, mais parmi les chantiers que j'ai cités tout à l'heure, il y a celui de la parentalité que le président euh, a voulu… Nous, notre rôle, c'est d'abord d'accompagner, de responsabiliser les parents. Et le cas échéant, euh, vous savez, moi j'ai été prof dans une même famille. On peut avoir des élèves très bons et, et l'année d'après, euh, un frère qui, qui pose des problèmes. Donc faisons attention à, parfois à cette fausse bonne idée. Regardons, r- accompagnons les parents, responsabilisons. Et si c'est nécessaire, sanctionnons-les. Mais je crois que c'est vraiment en dernier recours. Est-ce vrai, monsieur le ministre, que certains étudiants d'Île-de-France devront libérer leur logement alloué par le Crous pour les Jeux olympiques alors, c'est une possibilité. Euh, mais bien évidemment, euh, si on devait aller vers cette possibilité, les étudiants euh, ne paieraient plus euh, leur loyer. Ils seraient relogés... Si... Vous savez, beaucoup de logements Ils sont Ils seraient libérés. relogés à chaque fois Oui, bien évidemment. S'ils en ont besoin... L'État demanderait 3000 logements Écoutez, libérés au Crous. Oui, oui. Mais... Beaucoup de logements sont libérés pendant l'été. Bien c'est, sûr. C'est, c'est un fait. On l'a déjà connu dans d'autres compétitions évidemment. et ça s'est déjà très bien passé. Donc, si et pour ceux qui voudraient rester à Paris Et pour ceux qui voudraient rester à Paris, on leur proposera une solution alternative. À chaque fois À chaque fois. Et bien évidemment, non payante. Ils auraient euh, une déduction de leur loyer. Mais la majorité, une grande partie des étudiants libèrent leur, leur logement pendant les, les vacances scolaires et le reprennent à la rentrée. Ça fait partie des hypothèses parce que euh, les Jeux olympiques et paralympiques sont un événement majeur. Il faut loger, entre guillemets, mais la famille olympique pendant toute cette période et le Crous, mais parmi d'autres font partie des possibilités dont on parlera d'ailleurs demain avec le président de la République lors du comité interministériel olympique. La France va connaître une vague de chaleur, une vague de canicule. Vous allez mettre des dispositifs en place pour loger les sans-abris pour qu'ils puissent se rafraîchir Oui, bien sûr. Ils sont déjà en place. Vous savez qu'il y avait plusieurs départements en alerte orange. Là, il reste les Alpes-Maritimes. Des distributions d'eau sont mises en place dans un certain nombre de sites. Des maraudes sont mises en place avec une information faite aux sans- alors, distribuant de l'eau, bien évidemment, des fontaines à eau ont été mises en place. Ça fait partie des préoccupations importantes qui sont les miennes en ce moment. Faire attention parce que euh, les sans-abris sont aussi en danger euh, pendant les périodes très chaudes que pendant l'hiver. Et bien évidemment, l'ensemble des préfets, les, les services de l'État sont mobilisés pour soutenir les sans-abris qui risquent euh, de souffrir très, de manière très importante de la chaleur. Alors, au sujet des sans-abris, savez-vous qui a dit plus personne dans la rue avant la fin de l'année et quand alors Le président de la République a dit ça en 2017, mais nous y travaillons de manière extrêmement intensive. Vous la savez. promesse n'est pas tenue pour le moment. Mais cette promesse elle est extrêmement difficile à tenir. Le pro- le plan logement d'abord, fait, alors Le plan logement d'abord que le président de la République a lancé en 2017 a permis à 440 000 personnes de quitter la rue. Pour un logement là je viens de lancer après le conseil national de la refondation un deuxième plan logement d'abord qui a la même ambition faire sortir de la rue pour avoir un toit c'est un enjeu majeur mais oui la situation économique euh, les, les situations migratoires fait qu'il y a encore beaucoup d'argent mais c'est l'honneur de la france de loger de loger d'abriter d'héberger chaque soir 203 mille personnes euh, parce que euh, on ne peut pas laisser ces gens à la rue c'est difficile c'est un chantier, on y travaille d'arrache-pied, avec les préfets, avec les associations. J'ai mis en place un observatoire du sans-abrisme avec toutes les associations de solidarité. Je peux vous assurer que c'est un chantier très important sur lequel je suis extrêmement mobilisé, comme sur les autres chantiers. Olivier Klein, vous avez été membre du Parti communiste français, puis membre du Parti socialiste.
0: Quand vous voyez les propos de Jean-Luc Mélenchon concernant le président du CRIF, qu'il a taxé d'extrême droite. Vous êtes heureux de ne plus être au PS pour ne pas faire partie de la NUPES
1: Moi, mon engagement de gauche, il est connu. Mais oui, ces propos sont indécents. On ne peut pas attaquer le président du CRIF de cette manière-là. C'est indécent, c'est choquant. Le jour de la rafle du Veldiv, je, je, je ne comprends pas, je, je suis vraiment outré de tels propos.
0: Jean-Luc Mélenchon a aussi
1: accusé Emmanuel Macron de faire le jeu de l'extrême droite ce week-end sur son blog. L'extrême droite, c'est le sens de mon engagement. Lutter contre l'extrême droite, c'est le sens de mon engagement en politique depuis toujours. Et, et ça restera le sens de mon engagement. Au contraire, je pense que c'est ces propos outranciers qui font le jeu de l'extrême droite. Et, et, et ce qui ne fera pas le jeu de l'extrême droite, c'est de continuer à agir au sein du, du gouvernement, de montrer qu'on peut changer euh, ce pays, de continuer à le changer et de faire vivre les populations ensemble plutôt que les opposer les unes aux autres.
0: Une dernière question, euh, Olivier Klein, toujours concernant la NUPES. Sandrine Rousseau accuse Patrick Pougané, décoré de la Légion d'honneur, le PDG de Total, d'écocide. Manon Aubry, euh, députée euh, LFI, voudrait rebaptiser la vague de chaleur du nom de Total
1: Énergie. Qu'est-ce que vous en pensez Vous dénoncez là aussi une surenchère Mais... Ces, ces, ces propos outranciers n'ont, n'ont, n'ont pas de sens. Bien évidemment, euh, l'ensemble des acteurs doivent jouer leur rôle sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons la chance d'avoir une grande entreprise française euh, qui doit jouer son rôle, qui le joue. Et si elle doit le jouer encore plus, eh bien je peux vous assurer que le gouvernement le fera, le fera qu'elle joue encore plus son rôle. Euh, mais en, en attendant, soyons attentifs, ne, 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 ne jetons pas des propos outranciers sur la table, parce que là, oui, on fait le, le jeu du, du Front National, on fait le jeu de toutes les outrances. Merci beaucoup
0: Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au... Logement. C'est à vous, cher Anthony Favali, pour la suite de la matinale.